0: Vielleicht nochmal, ich, ich glaube, es gibt ein Defizit bei Führungskräften, dass sie, diese dass sie oft nicht in der Lage sind, solche Gespräche zu führen und wirklich zuzuhören. Und ernst, ist ja, man muss ja eine Haltung haben, indem man ernst nimmt, zuhört und versteht.
1: Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Posey und Ideen zum Change Management geben. In Folge 50, in denen wir einen Rückblick auf unsere bisherigen podcast -Reise geworfen haben, haben wir auch einen Ausblick auf das gegeben, was noch kommen wird. Nun, in der heutigen Folge halten wir eines dieser Versprechen und bringen euch ein Interview mit Gernot Barth, der Professor für Konfliktmanagement und Mediation an der Steinbeis hochschule und Leiter des ICOME-Instituts. Wir können euch versprechen, dass dieses Interview großartig ist und euch einen wunderbaren Einblick in das gibt, was nötig ist, damit der Wandel funktioniert. Viel Spaß dabei! Hallo alle Change Changemakers, willkommen zu den heutigen Episode. Wir freuen uns wirklich, weil heute werden wir jemanden interviewen, der zumindest teilweise dafür verantwortlich ist, dass Alex und ich diesen Podcast gestartet haben. Der Grund dafür ist, ist dass die Geburtsstunde dieses Podcasts unsere Zeit in der Ausbildung zum Systemischen Change Manager am ECOMI-Institut war, das von Gernot Barth geleitet wird. Genot Barth ist Professor für Konfliktmanagement und Mediation an der Steinbeis hochschule und Leiter vom IKOME-Institut. Er ist Experte für außergerichtliches Konfliktmanagement, innerbetriebliche Mediation und Mediation in Teams. In diesen Bereichen arbeitet er seit fast 20 Jahren für Unternehmen der freien Wirtschaft sowie für soziale Einrichtungen. Das ist die offizielle Vorstellung, aber ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen. Obwohl wir während unseres Trainings kein persönliches Training von Gernot äh, erhalten haben, waren wir in der, in der Nähe von Mitgliedern unserer Gruppe, die direktes Training von Gernot erlebt haben. Und wenn sie von ihm und seinem Training sprachen, hörten man Worte wie »unglaublich«. Jemand, der ultimative, die, die ultimative Meisterstufe erreicht hat, wenn es darum geht, anderen Mediationsfähigkeiten zu vermitteln. Sie erwähnten auch, dass Gernot eine ganz besondere Persönlichkeit hat und einfach ein cooler Typ ist. Und wenn wir in seinen Gängen waren, kann man einfach spüren, dass man so viel von ihm lernen kann, weshalb wir uns sehr freuen, ihn zu unserer Show willkommen zu heißen. Gernot, willkommen im Changes Rad Podcast.
0: Ja, Dankeschön, Brian, für die nette Begrüßung. Gerne. Die sehr, gerne. Wir, sehr würdigende Begrüßung.
1: <lacht> <lacht> es ist alles war, absolut was wir erfahren ja, haben, ja. erlebt haben. Ja.
0: Es ist wahr. uns eine Ehre. Ja. Ja, ich habe ja auch schon sehr viel in meinem Leben erlebt. Und in, insofern äh, sitzt man dann bei äh, also manche Menschen sitzen dann ruhiger auf dem Stuhl, wenn sie viel erlebt haben. Ich habe auch viele Pers <lacht> persönliche äh, Change-Prozesse gehören ja auch dazu. Also ich komme ja, komme ja aus der DDR und äh, da gehört dann schon mal über 1989, 90 äh, ein, ein großer Change-Prozess, äh, auch im, vom individuellen Leben her betrachtet dazu. So, das glaube von ich. Einem von einem System, das sehr anders organisiert war zu, zu einem, das äh, ständig in Bewegung ist.
1: Mm. Da, da sind wir gespannt, mehr darüber zu hören. Und bevor wir tiefer einsteigen, natürlich ist mein Partner in Crime, Alexander Becker, wieder dabei. <lacht> Alex, willkommen an dich auch.
2: Hello again. <lacht> es ist mir eine große Ehre und wir fangen gleich direkt an, oder? Nachdem wir jetzt praktisch, ähm, Gernot, dich ein bisschen vorgestellt haben, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ist es uns natürlich wichtig, herauszufinden, wer ist eigentlich diese Person? Und warum kannst du über Change, wie du schon gerade angedeutet hast, so gut sprechen?
1: Genau. Und bevor wir nur noch da reinsteigen, glaube ich, genau, das ist wichtig, erstmal zu verstehen, wenn man denkt, diese Podcasts, wichtige Kommunikation ist immer, wer ist die Zielgruppe? An wem spreche ich gerade? Und deswegen wollen wir einfach kurz einfach erklären, diese Podcast ist für Führungskräfte oder diejenigen, die Führungskräfte werden wollen. Und es gibt Pose, und hilft einfach, diese Führungskräfte Verantwortung zu übernehmen und ihre gewünschte Zukunft zu gestalten. In effekt eine positive Zukunft, in der wir nicht nur eine bessere Art und Weise erreichen, Dinge zu tun, sondern uns dabei auch besser fühlen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, zum Beispiel, dass man weiß, okay, erstmal an wem schrecken wir in diesem Podcast und jetzt Möchten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich wissen, okay, wer ist, wer, wer ist Gernot? Und dementsprechend, ähm, vielleicht kurz einzuleiten. Eine meiner persönlichen Lieblingsbeschäftigungen ist es, etwas über die Hintergrundgeschichten von jemandem zu erfahren, denn sie erzählt oft so viel darüber, wer diese Person heute ist und warum. Und du hast schon zum Beispiel ein bisschen angefangen, angefangen, ähm, von der DDR-Seite, zum Beispiel, wo du, de, de, deine Herkunft, und ähm, kannst du vielleicht ein bisschen Informationen geben, ein bisschen mehr über dich, vielleicht ganz kurz gefasst, okay, dein kurzer Lebenslauf, wie, wie bist du ähm, der Genot geworden, wie du heute bist? Und zum Beispiel, was mich persönlich interessiert, ist, wie würdest du dich und deine Stärken beschreiben? Was, was, was kannst du gut?
0: Ich fange mal ganz hinten an. Äh, Gerne. Was kann ich gut? Ich kann sehr gut mit Ungewissheit umgehen und okay. ich denke das ist kam jetzt ganz spontan als du mich gefragt hast und ich meine Lebensgeschichte so ganz kurz durchgerattert habe kam für mich dass dass diese diese Ungewissheit und der Umgang mit Ungewissheit für mich schon ziemlich prägend war weil mal so von meiner die Grundidee meines Lebens ist ist Freiheit und ich habe mich und jetzt gucke ich mal ein, in das eine System rein. Ich wollte dort immer meine Freiheit leben und habe das immer wieder bemerkt, dass das nicht so einfach geht. Ich fange mal an während des Studiums. Ich, ich wollte ich wollte gern Lehrer werden, um wirklich mit der Idee anderen etwas Freiheit zu geben. Und als ich dann äh, ein Jahr studiert hatte, habe ich gesagt, also an dieser Schule in der DDR werde ich, äh, werd ich den Schülern nicht Freiheit geben können. Welches Jahr war hat, das? Das war 1980, habe ich, hab ich begonnen zu studieren. Mhm. Und... Ich habe aber nach einem Jahr, ich habe sehr viel Karl Marx gelesen während des Studiums und der hat mich enorm fasziniert. Ich hatte einen tollen, zwar war, Marxismus-Leninismus, aber der, bei dem ich, mein Seminarleiter über zwei Jahre, das war einer, der hat jede Nacht rauchend über den Schriften von Karl Marx gesessen und mit dem habe ich dann sehr viel diskutiert, habe ich sehr viel gelernt. Und dann, hab, dann habe ich den Entschluss gefasst, Gernot, du promovierst, also du wirst nicht Lehrer, äh, sondern du promovierst in der Philosophie. Also ich habe das Studium abgeschlossen, bin aber nicht in die Schule gegangen, sondern habe äh, in der Philosophie promoviert. Und das war so eine besondere Einrichtung, an der ich studiert hatte. Das also war eine pädagogische Hochschule in Leipzig. Und die hatten eine Forschungsgruppe, bürgerliche Philosophie. Und, mhm. und dadurch äh, habe ich in der DDR äh, ausschließlich Westliteratur gelesen. Also okay. in, in, in Leipzig gibt es ja die deutsche Bücherei und dort konnte man, äh, konnte man eben alles, was in der deutschen Sprache erschienen ist, lesen. Äh, es gab ein Verbot, also einen Zugang zu Schriften, die sich kritisch über die DDR ausließen, die, die hat man nicht bekommen. Aber alles andere konnte man lesen. Und dadurch habe, habe ich mich so in die äh, bürgerliche Philosophie eingelesen äh, und, und meine Promotion fertiggestellt. Und die habe ich dann, die habe ich dann als die Mauer fiel, 1989, äh, habe ich die nach Münster zu, zu einem Professor geschickt, der da eine gewisse Rolle spielte in meiner Arbeit. Und der fand das nicht verkehrt, was ich da geschrieben hatte. Und dann habe ich 1991 dann von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Stipendium bekommen, äh, um über die DDR äh, Pädagogik und Philosophie zu forschen. Das habe ich dann äh, Zwei Jahre gemacht. Und dann hatte ich aber plötzlich einen, äh, habe auch dazu publiziert. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich, dass ich doch einen Hang zur Pädagogik und Philosophie hatte und äh, habe mich dann so in die Praxis gestürzt, darüber in die, in die, in die, in die Didaktik und die Schulpädagogik. Und da hatte ich dann auch zehn Jahre lang eine Stelle an der Pädagogischen Hochschule, an der Universität in, in Erfurt und an der Humboldt-Universität in Berlin. Und äh, da habe ich dann wiederum weniger geschrieben, sondern ich habe mich äh, bestimmten Schulen zugewendet, also und insbesondere eben Alternativschulen. Also ich habe dann Alternativschulen wissenschaftlich begleitet und auch mit gegründet. Also deshalb dieses, da kann man so wieder dieses Lebensmotiv der Freiheit äh, und der Ungewissheit wieder, wieder finden.
2: Und Was heißt Alternativschule?
0: Das sind so, also Jena Planschulen, äh, Peter Petersen Schulen, äh, Montessori-Schulen, äh, also dich, also nicht staatliche Schulen sind, sind mhm. das. Die, die muss man immer also die muss man beantragen beim Ministerium und dann werden sie zugelassen als, Pri als private Schule. Das läuft in der Pädagogik auch unter dem Begriff Alternativschulen, weil sie eben anders sein wollen als die staatliche Schule. Und, den, und, und dann kam so die Geschichte, so am Jahr äh, 2000 äh, lief meine Stelle aus und ich hatte wenig, wenig geschrieben. Und dann kam ein äh, ein Kollege auf mich zu und fragte mich, ob ich in der Sozialpädagogik nicht eine Professur vertreten wollte. Und dann frage ich, ob ich mir das zutraue. Und dann habe ich zu ihm gesagt, natürlich traue ich mir das zu. Ja, das ist so ein tolles Angebot. Ne? So, <lacht> der, kan der kannte einiges, was ich geschrieben hatte und das, der wollte mich als Kollegen haben. Und in dieser Zeit habe ich dann noch habilitiert, so zur äh, Geschichte der Gemeinschaftspädagogik. Und in dieser Zeit, im Jahr 2001, lief mir jemand von der äh, Steinbeiß-Stiftung in Stuttgart über den Weg. Und der fragte mich, ob ich nicht Lust habe, eine Mediationsausbildung bei ihm zu machen. Einfach so. Mhm. Äh, und ich hatte damals gerade in Erfurt eine Professur vertreten und dann und dann noch in Rostock, also äh, Didaktik, Schultheorie. Und dann habe ich diese Ausbildung in Stuttgart mitgemacht in der, zur Wirtschaftsmediation. Und das fand ich unheimlich spannend. Und, und dann erzähle ich meine Lebensgeschichte immer so, dass das gerade so eine, eine Situation war, äh, so eine Lebensgeschichte, entwick geschichtliche, entwicklungspsychologisch gesehen, eine Situation, in der man sich fragt, was man in der zweiten Hälfte des Lebens tun möchte. Ich meine, da kommt ihr auch doch hin. Man nennt das Midlife Crisis. so. Und Welches Jahr war das? Das war dann 2002, 2003, 2004. So. Und dann, dann habe ich mir gesagt, Gernot, willst du, willst du dein Leben damit verbringen, anderen immer zu erzählen, was du Schönes gelesen hast? Also so in Vorlesungen und so und ich hatte aber und gleichzeitig hatte ich die Erfahrung gemacht in der Mediationsausbildung, dass dieses Face-to-Face-Arbeiten mit Menschen, dass mir das viel mehr Spaß macht, dass ich da viel mehr Befriedigung äh, finde, werde ich so ein, ein ganzes Jahr lang über sch am Schreibtisch zu so sitzen und dann einmal im und dann freust du dich, wenn du was geschrieben hast und fünf Leute sagen, boah, das war nicht schlecht, was du da geschrieben hast. Also mehr Rückmeldung bekommst du ja nicht. Also wenn du nicht ein großer äh, Schriftsteller bist. Ne? In der Wissenschaft mhm. ist das sehr reduziert. So, und dann habe ich so das 2003, 2004 einfach hingeworfen, diese ganze die Karriere an einer staatlichen Universität und habe mich selbstständig gemacht. Und dieser Mensch dort, dieser Kollege in Stuttgart von der steinberg stiftung der hatte äh, mich gefragt, ob ich ihn in der Ausbildung begleiten könnte. Und dann kam das so, äh, wiederum in, in den Jahren äh, war das mit der Mediation noch sehr, sehr schwierig. Und das war jemand, der wollte viel Geld verdienen. Das war so seine Idee. Und dann sagte er nach einem Jahr zu mir, ich höre hier auf, mit Mediation kann man kein Geld verdienen. Und dann, dann habe ich das, dann habe ich das einfach übernommen. Also dann habe ich bei der Steinberg Stiftung äh, den Mediationspart übernommen und habe dann eine Unternehmensberatung äh, aufgemacht zur, Wirtschafts-, zur Wirtschaftsmediation und ein paar Jahre später noch ein, ein Hochschulinstitut, so die Akademie für Mediation, Soziales und Recht und und dann seitdem bin ich bei Steinbeiß der, der die Mediation vertritt. Und das, mhm. diese, selbst, diese Selbstständigkeit, die, die hat, das war zwar schwer, nur wie das immer ist, wenn man äh, sich auf dem Markt selbstständig macht, war eine, war eine harte Arbeit, eine sehr, eine sehr harte Arbeit. Das würde ich immer jedem sagen, der sich selbstständig mhm. macht. Mhm. Das, es gibt ja diese, gibt ja diese Sprüche, äh, mal selbst Selbstständig heißt immer alles selbst zu machen und ständig. Ich habe, ich habe wenig, wenig Urlaub gemacht und immer viel gearbeitet, aber ich denke, dass ich heute eines der größten Institute in Deutschland habe. Es ist ja daraus sind ja vielfältige Mediationsausbildungen daraus entstanden, also Wirtschaftsmediation, Familienmediation, seit einigen Jahren auch Planen, Bauen, Bürgerbürgerbeteiligung, Akzeptanzmanagement äh, als, als Ausbildung. Darüber hinaus ja die Zeitschrift die Mediation, die ja im deutschsprachigen Bereich mit weitem Abstand die die größte Zeitschrift ist mit so circa 13.000 Auflage. Die in Österreich und in Deutschland auch gut vertrieben wird. Dazu einige Projekte mit der Europäischen Union, die wir gemacht haben, zur grenzüberschreitenden äh, mhm. Mediation. Dazu bin ich ja noch, kommt ja noch hinzu, dann, äh, ich bin so ein, ein Kollege, würde mal sagen, ich bin Intensitätstyp, also ich muss immer, ich brauche immer Spannung, ich muss immer was machen. Ich habe dazu noch viele. Ehrenamtliche Funktionen, so Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mediation und Vizepräsident, äh, Geschäftsführer vom Deutschen Forum für Mediation. Haben dann noch einen eigenen Mediationsverband gegründet, den Bundesverband äh, Steinbeiß Mediationsforum. Das mache ich so auch, auch noch so ein bisschen nebenbei. Ja, das wäre so vielleicht ganz grob umrissen, äh, dass... Das, was ich tue. Und ich mache das, glaub, glauben viele nicht, dass ich doch die Hälfte meiner Zeit, ich mache sehr viel Ausbildung, aber dennoch mache ich die Hälfte meiner Zeit auch noch wirklich Mediation. Und ich mache nur Mediation. Also, ich okay. mache irgendwelche Trainings in Unternehmen, mache ich schon lange nicht mehr. Ich bin nur in Mediationsprozessen aktiv. Mhm.
1: Das ist eine gute Überleitung, aber bevor ich zum Beispiel dann mehr in diese, diese Mediation reingehe, weil das ist genau meine nächste Frage, was, was hat Freiheit für dich bedeutet? Weil das war, vielleicht wie ich das verstanden habe, deine, deine höchste Wert, persönliche Wert, du hast viel Wert ja. drauf gelegt. Ja. Was war Freiheit für dich? Oder was ist es heute?
0: Freiheit ist für mich, gestalten zu können. Also, mhm. um das mal so deutlich zu machen. Als, als, ich, ange als ich begann, meine, die Mediation aufzubauen, die Mediationsausbildungen in, in, mit Instituten in Stuttgart und in, und in Leipzig, da habe ich das entworfen, ohne mich an irgendeinen Verband zu, anzubinden. Also ich denke, ich bin der Einzige in Deutschland, der eine nennenswerte, Mediationsausbildung aufgebaut hat. Und ich habe ja äh, sehr große, fast an vielen Standorten, ohne, ohne die Ausbildung von einem Verband äh, lizenzieren, anerkennen zu lassen. Und oh, okay. mhm. die, die ist einfach gelaufen, weil sie gut war. Mhm. Einfach über, über Qualität. Und, und das hatte ich damals noch mit dem Kollegen zusammen gemacht. Und da wir haben einfach über Qualität, gestaltet. Und erst seit, ich glaube jetzt seit 2018 oder 2018 bin ich, habe ich dann die Ausbildung auch mal, also Teile der Ausbildung sind dann auch nochmal äh, anerkannt vom Bundesverband Mediation. Aber das hat sehr wenig Einfluss gehabt auf auf das Wachstum. Also nochmal zurück ganz auf den Punkt gebracht, Freiheit ist für mich, gestalten zu können. Und ich bin auch jemand, der, der, der auch gern gegen Widerstände etwas gestaltet. Wenn ich es für richtig, wenn ich es für richtig halte, okay. mhm. dann, da bin ich auch jemand, der, der sich durchbeißt und, mhm. und das, und das tut.
1: Das ist auch ähm, inspirierend, auch für mich und Alex zu hören, dass man tatsächlich etwas aufbauen kann in Deutschland ohne offizielles Zertifikat, dass ich, man das darf. Ja. Das ist dann schön zu hören, dass es tatsächlich auch in Deutschland so geht. Und danke ja. erstmal für diesen Einblick ähm, ja. in Freiheit. Und ich würde gerne den, den, den Brücke bauen zu Konflikt. Weil für mich aus als, als Außenstehender, wenn ich aus Mediation anschaue von außen mit meine Individuelle Weltbild gerade. Es hat viel mit Konfliktlösung zu tun. Und, ähm, kannst du vielleicht einen Einblick geben, was dich auf deinen Weg zur Konfliktlösung geprägt hat, weil der Umgang mit Konflikten ist ein tägliches Geschäft eigentlich, besonders wenn es um ja. Change Management geht und ja. es ist etwas, dass der Rest von uns fast alles tun würde, um es zu vermeiden. Hm. <lacht> und warum, so warum hast du dich entschieden, wirklich Konflikte zu lösen oder was, was war das für dich so, diese Attraktivität dabei?
0: Hm. Vielleicht habe ich auch noch so einen kleinen Helfer. Äh, mhm. man, man nennt das ja so Helfer. Also, ich würde nicht sagen, Helfersyndrom ist etwas, ist sehr stark. Das, das würde ich damit nicht meinen. Aber ich, ich mach mal so, mach mal so ein Bild. Mein, mein Name Gernot, den kann man auseinandernehmen in Ger und Not. Und jetzt könnte mhm. man sagen, äh, Nomen ist Omen. Ger bedeutet im Germanischen der Speer, beziehungsweise das ist der Retter. Und, okay. Not, und Not ist die Not. Also der Retter in der Not. So könnte man <lacht> okay. meinen, so, so kann man meinen Namen übersetzen oder so übersetzt man meinen Namen. Und ich glaube so ein bisschen daran, dass Namen durchaus prägend sind. Oder mhm. um, umgekehrt, also ich, man kann nicht, man muss fragen, wo die Henne und das Ei ist, aber äh, ich schaue gern, ich, ich helfe, ich helfe in verschiedenen Situationen gern anderen Menschen. Ich bin aber, aber ohne mich dann so voll und ganz zu verlieren, deshalb meine ich nicht, äh, ich habe kein Helfersyndrom im so psychologischen Sinne. Ne? Mhm. Aber was, was mir Spaß macht, ist zu sehen, wenn andere, Konflikte haben. Also, ich möchte nicht das Sehen dessen, sondern zu sagen, da könnte ich, da könnte ich vermitteln. Ich glaube, dass das ein bisschen prägend war, vielleicht schon mein, in meinem Leben vorher, mhm. dass ich, dass ich, dass ich vermittelt habe. Also dort, wo ich war, habe ich immer versucht, Frieden zu halten. Und das passte dann äh, zu dem. Und deshalb habe ich auch Freude am Konflikt. An Konflikten, weil sie sind einfach mal ein Zeichen, dass da Probleme sind und die, die gelöst werden sollten. Und dann versuche ich die anderen jeweils zu verstehen. Und ich halte einfach Verstehen für möglich. Und natürlich sollte man das, Jetzt war ja deine Frage: äh, Naja, man möchte ja eigentlich auch im Change Management eher Konflikte vermeiden. Äh, da würde ich aber wiederum sagen, erstens sind Konflikte unumgänglich und zweitens, also sonst gibt es gar kein Change-Management. Und, und, das, und das Zweite ist, ohne, ja, ist, ja, ohne Konflikte gibt Manage, mhm. es kein und Change-Management. Und dann muss man wieder unterscheiden zwischen funktionalen und dysfunktionalen Konflikten. Also es gibt Konflikte, die, die ist gut, wenn man die eskaliert, beziehungsweise wenn es die gibt, weil weil sie weil sie voranbringen, weil sie irgende, irgendetwas voranbringen. Und dann gibt es dysfunktionale Konflikte, die sind eher zerstörerisch. Und jetzt muss man, deshalb muss man wieder draufschauen auf solche Prozesse und die Konflikte analysieren. Ist es einer, der das, das, der das Unternehmen oder auch mich als Person oder das Team voranbringt? Oder ist es einer, der zieht so viel Kraft, es wird alles so ineffektiv, es zerstört etwas. Ne? Und deshalb mhm. muss, man, muss man das bewerten. und, und es, ist, es ist natürlich schwierig in Deutschland. also Deutschland ist, denke ich, eine sehr harmonistische Gesellschaft. Äh, und und deshalb versucht man, Konflikte eher stärker zu vermeiden. Und deshalb, das ist die Erklärung meiner äh, dafür, dass, dass andauernd, wer über Konflikte redet, der fühlt sich bemüßigt zu sagen, Konflikte sind was Positives. Weil man muss es, man muss es betonen, um die anderen aus dem Loch herauszuholen. Es ist nicht die Grundhaltung der deutschen Konflikte auszutragen.
1: Mhm.
2: Wir durften ja in deinem Institut das, die Ausbildung systemischer Change-Manager machen. Ja. Und ich fand das sehr spannend, weil Change-Management kennt man meistens aus dem Projektgeschäft oder durch Beratungen. Aber die systemische Perspektive hand, hatte aus meiner Perspektive noch irgendwas Besonderes. Und jetzt möchte ich natürlich dich fragen, was ist für dich diese Systemtheorie ja. und wie beeinflusst es dein Leben? Ja
0: wenn man jetzt mal in die Geschichte nochmal geht, da war, das ja, da war das ja mal so vor 30 Jahren äh, die, der Blick, also bis vor 30 Jahren, gibt es auch heute noch so, da kommt jemand von außen rein und sagt, und sagt dem System, sei es das Team, die Organisation, also oft kann man auch das Individuum nehmen und sagt dem, was es so tun soll, damit es besser geht. Und das ist ja, das ist ja sozusagen... Tendenziell tendenziell gescheitert, aber nur tendenziell. Es gibt ja immer noch so wie KPMG oder so, die gehen ja auch immer noch rein und sagen, mach das mal. Und aber das, der, der Wandel, der sich dann vollzog über die Systemtheorie, das ist ja, oder über das systemische Denken einfach, das ist ja äh, die Sicht, Systeme lösen ihre Konflikte selbst und Systeme haben die Ressourcen, äh, ihre Probleme selbst zu lösen. Und, und das, das ist, finde ich, für mich der Kern, auch im, im, Mediat im mediativen Herangehen. Zu sagen, die Experten für einen Konflikt sind immer die, die das System ausmachen. Also sei es jetzt das Individuum, ist das Experte, ist der Ex Experte für seine Konfliktlösung, das Team oder auch andere die Organisation die können die können das und wenn es und wichtig ist dass man dass man dieses system stärkt dass es das kann und es braucht aber eben gelegentlich auch jemanden von außen der 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 dahin führt und fragen stellt äh, und aber nicht sagt was sie tun sollen weil da ist nochmal so eine kritische äh, geschichte dran organisationen, Systeme in Not, die noch nicht wissen, was die Lösung ist, die greifen sich die Lösung, die ein Berater so in seinem Überschwange anbietet. Und das ist, das ist die größte Gefahr, finde ich, also in die Berater kommen können. Also sowohl jeder, jeder Berater, dass die, also dass die, dass die sich hinreißen lassen, zu sagen, ihr müsst das tun. Man kann in bestimmten, es kann auch mal klappen, es kann auch passen. Ich will nicht sagen, dass es niemals passt. Es kann sein, aber das Risiko ist groß, dass Systeme in Not nach sich eine Lösung von außen einfach greifen, weil sie glauben, das wäre das Beste.
1: Das habe ich und Alex tatsächlich auf eigene Leibe oft erlebt. <lacht> Dieser Prozess <lacht> von außen nach innen. Und ja. es war wirklich, wirklich erfrischend, dieses systemische äh, Gedanke zu haben, dass tatsächlich alles vom System aus dann lösen kann. Und man als Berater, es ist auch eine große Erleichterung, finde ich, dass als Berater, man muss nicht alle Antworten dabei haben.
0: Ja, das, das halte ich, das ist letztlich so die Haltung, die man sich zulegen muss. Ne? Also dass ich, also auch die Haltung, ich brauche die, ich brauche keine Lösung äh, zu haben für die, die mir gegenüber sitzen. Ja. Ich muss sie aber, ich muss sie aber in einen Prozess hineinführen, dass sie zu einer Lösung kommen.
1: Mhm.
0: Also es ist mehr, es ist mehr strukturieren, es ist mehr Fragen führen, aber nicht im Sinne von Vorschläge machen.
1: Mhm. Das uh, ist uh, echt, das ist definitiv bei uns in alles geblieben und uh, wir werden langsam in diese Interview Richtung Veränderung um, heranarbeiten, aber wow. vorher möchten wir noch ein bisschen beim Thema Konflikt bleiben. Um, wie du schon gesagt hast, Gernot, Konflikte sind Teil der Veränderung. Wenn wir versuchen, nachhaltige Veränderungen zu erreichen, gibt es Konflikte auf verschiedenen Ebenen. Und die erste ist der innere Konflikt, finde ich, bei dem wir eigentlich gegen uns selbst kämpfen. Und ein sehr einfaches Beispiel wäre der Versuch, zum Beispiel, eine Ernährung zu ändern. Wenn ich meine Ernährung ändern möchte, ich habe ständig diese innerliche Konflikt mit mir selbst, diese neue Verhaltensmuster oder diese alte zu durchbrechen, vielleicht diese neue anzunehmen. Und die Mechanik dafür ist recht einfach, aber der innere Kampf, das heißt, tatsächlich anders zu ernähren, wäre physisch sehr einfach, aber ihr habt trotzdem irgendwas Interne, die mir davon abhält. Und ähm, für mich ist die Frage an dich, gibt es Aspekte der Mediation, die wir auf die Lösung unserer eigenen inneren Konflikte anwenden können?
0: Also der, der erste Schritt, denke ich, ich muss, man muss nach seinen Ressourcen suchen. Also was ist, was ist das, was mir in meinem Leben Kraft gegeben hat? Also okay. eine Ressource ist ja immer, die, ist ja immer ein, ist eine Kraft, die äh, zu einer Veränderung beitragen kann. Und, und das bedeutet, ich muss auf mein ein Stückchen auf... Also du hast jetzt ja das Beispiel Ernährung gebracht, Umstellung. Das heißt ja heißt auch, was sind denn die, die Kräfte, die ich, die ich habe? Und ich finde schon... also es gibt Auch das sind ja, wenn wir das mal auf systemische Ebene bringen, ist das ja so, die Programme kommen von außen und ich und, und dann stürzen sich Menschen auf, die auf diese Ernährungsprogramme. Das sind aber nicht ihre, sozusagen. Es ist nicht angepasst auf den ganz eigenen Lebensrhythmus als Ganzes, den man in seinem Leben so gelebt hat. Und da muss man schauen, was ist, denn, was ist denn das, was mich vorangebracht hat in meinem Leben. Und das zu, das zu finden, denke ich, das ist eine, ist eine, eine große Aufgabe. Da gibt es so einen so so ein Spruch von, von Friedrich Nietzsche, der hat mal gesagt, äh, alle, allem Zukünftigen beißt die Vergangenheit in den Schwanz. Hat er. <lacht> und das, das finde, das finde ich, den hatte ich jetzt vor ein paar Wochen mal gefunden, deshalb hatte ich den jetzt gerade so, so präsent. Und wenn diese, und wenn die, die das machen, also eine Ernährungsumstellung, die fallen ja oft massenhaft wieder zurück in alte Verhaltensweisen, weil sie weil sie nicht auf ihre Vergangenheit geguckt haben was, sie, was macht sie stark was, was, brauchen, was brauchen sie damit sie äh, gut leben damit sie gut leben können und, wenn, und das ist erstmal glaube ich eine harte Arbeit und dann kann ich erst und dann kann ich erst äh, den Schritt in die Zukunft gehen
2: mhm, okay das wir haben ähm, in solchen Organisationen, Systemen, Firmen die Perspektive, die wir haben, ist immer so gefühlt ein Grundkonflikt, vor allem gerade im Transformations- oder Change-Prozess. Und zwar gibt es immer die Bewahrer und gegen die Erneuerer. Hm. Kannst du erklären, warum das so ist und ist das schlecht oder gut?
0: Also wenn wir das jetzt gerade mal auf die auf die Gegenwart auslegen, da, da ist mein Thema seit seit einigen Jahren äh, die entwicklungspsychologische Perspektive also wir haben wir haben wenn wir die uns die demografische Entwicklung in Deutschland anschauen dann haben wir so eine so eine Entwicklung dass wir dass die, die Blase der Älteren immer größer wird ich bin jetzt 64, ich darf mich selbst diskriminieren bei dem, was ich jetzt <lacht> im Folgenden so erzähle. Und die, die Blase liegt, es gibt so einen Einschnitt in der Pyramide, kann man jetzt nicht so zeigen, der liegt im Moment so bei 58. Da geht die, da geht die, geht die Pyramide so eng zusammen und dann kommt eine ganz große Blase der, der Älteren. Und das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Und mein Blick auf, auf diese Change-Prozesse mit den, mit den Bewahrern und Veränderungen ist dann ist der, dass man durch diese Disproportionalität in der Altersstruktur in Deutschland äh, Change dass, die, dass dadurch Change-Prozesse besonders noch, besonders erschwert werden, weil Entwicklungspsychologisch gesehen wollen Ältere, ich sag mal so ab 50 plus, ist entwicklungspsychologisch gesehen, sind das, sind Men sind das Menschen, die wollen das, was sie geschaffen haben, äh, wo sie sich daran beteiligt haben, was sie für sich haben, das wollen sie, das wollen sie bewahren. Und das, da wollen sie keine Veränderung. Für das Ganze, weil sie, das wollen sie gewürdigt sehen auch. Und da soll nichts verloren gehen. Und man kann das bis, in, bis ins Äußere. Das ist nicht nur einfach der Reichtum, der Besitz. Es sind Abläufe. Das hat schon immer so funktioniert. Oder solche Sätze. Und wenn, wenn du das entwicklungspsychologisch nochmal weiter dir anschaust, dann sind das und, und sagst, und Menschen nimmst, nehmen wir mal an, so 25 bis 45. Für die, das sind ja so die Kernarbeitsjahre, ne, wo man schafft, das sind ja, das sind Menschen, die, für die ist Veränderung das Normale. Also das sieht die Welt sieht jeden Tag anders aus. Also jedes Jahr sieht die Straße anders aus, durch die ich gehe. Äh, jedes Jahr sieht, sehen meine Büros anders aus. Es ist fortwährende Veränderung. Äh, jedes Jahr sind neue Menschen Menschen da, das kann man bisschen zur Migration oder so, ne? Da so kann man das ja auch sehen. Junge Menschen sind da viel aufgeschlossener drüber. Ja, die, die haben nicht so viele Gewohnheiten, die alt sind. Und deshalb, das wäre jetzt so mein Schlüssel, erstmal so draufzuschauen und sagen, ist, sind die, kann es sein, dass sich Bewahrer und Veränderer nicht viel stärker auf die Altersgruppen aufteilen und ist das eine Spezifik? Die, die spezifisch deutsch ist. Und zwar in den letzten 20 Jahren vielleicht. Weil da, seit, da wirkt die Alterspyramide besonders. Beziehungsweise vielleicht auch zehn, so zehn Jahre. Und das eine ist so die, die allgemeine Systematik zwischen Bewahren und Verändern. Und das, an, das andere ist aber, wir haben es vielleicht in Deutschland besonders schwer, weil wir so viel Alter haben würde ich mal sagen. Also,
2: also man kann ja auch sagen, es ist vielleicht ein westliches Thema, weil die USA hat ja genau die gleichen Themen wie wir hier in Deutschland.
0: Aber nicht ganz nicht ganz so. Also von der Alterspyramide her sind wir mhm. sind wir durch die, durch die Kriege, die wir im gesamten 20. Jahrhundert hatten, äh, ist, haben wir eine besondere Alterspyramide. Japan ist uns noch sehr ähnlich. Aber wie, wir die beiden Länder haben so eine haben das äh, das sehr ähnliche Struktur, die so, so stark ist. Und, ich, und daraus, glaube ich, kann man ganz viel ableiten, weshalb bei uns der gesellschaftliche Change genauso wie der, äh, wie der Change in Unternehmen so schwierig ist, dass wir als, dass Deutschland immer weiter zurückfällt äh, im internationalen Vergleich. Weil, weil die jungen Leute, in der Minderheit sind. Und, und junge, Leute, junge Leute stehen für Dynamik, für Veränderung. Es gibt auch Alte, die sowas können. Deshalb sind es erstmal nur statistische Werte. Ne? Es gibt junge, die wollen nicht, und es gibt alte, die wollen nicht. Aber statistisch sitzt sie eben in, der, in den jüngeren Jahren viel stärker auf Dynamik äh, aus als in, als in den älteren Generationen. Und wenn man sich das jetzt anguckt und auch ja bloß Digitalisierung zu nehmen, da, äh, da, dann weiß man, wo wir in Deutschland ja stehen. Ne? Wenn da jetzt drei Minuten, vier Minuten Zeit ist, erzähle ich mal zwei Anek ein paar Anekdoten kurz Gerne. dazu. Gerne. Gut, gut. Ich war mal 2006 in, in Shanghai und wollte ich wollte da eine große eine Schule aufbauen und dann dann Chinesen nach Deutschland bringen. Also die sollten da Deutsch lernen, Grundqualifikationen lernen, dann nach Deutschland kommen und hier in, Deu und hier in Deutschland äh, dann nochmal Beruf lernen, studieren und dann wieder zurückgehen. Das war so die Idee. So, und da hatte uns ein, äh, ein Fahrer, äh, der, war der war 50 Jahre alt, der hatte mich, ich war ja allein da, der hat äh, aber mit den Chinesen durch Shanghai gefahren. Und dann sagte ich zu ihm, er möge uns doch mal fotografieren damit ich ein Bild zur Erinnerung habe. Und ich hatte äh, mir gerade eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und ich war ganz stolz auf diese Spiegelreflexkamera. Und dann gab ich ihm die und dann hat er uns fotografiert. Und, und dann hat er mich gefragt, äh, er wurde, wo das Bild ist. Er würde sich gerne mal das Bild anschauen. Ich konnte dem nicht erklären, dass da ein Film drin ist, den man, <lacht> den man entwickeln, den man entwickeln muss. Das hat ein 50-jähriger Chinese im Jahre 2006 nicht verstanden. Der, die waren schon, die waren einfach durchgängig auf einem Digitalisierungslevel, dass sie nur digitale Kameras kannten. Mhm. Wahnsinn. Das, so. und. Äh, dann im Jahre vor, vor drei Jahren war, war ich in Singapur und ich saß so im Kaffee am Tisch und schrieb Postkarten. Und neben mir am Tisch saß so ein 70-jähriger äh, Singapurianer und der fragte mich, was ich da tue. <lacht> ich sagte: Ja, ich schreibe Postkarten. Dann holt dann er sein Handy und sagt, warum ich das nicht mit dem Handy machen? Ich kann doch Bilder schicken. Dann habe ich dem versucht, zu erklären, wie schön das ist, wenn man dann Postkarten im Briefkasten hat. Und dann hat er mich gefragt, wo ich herkomme. Da habe ich zu ihm gesagt, aus Europa, aus Deutschland. Dann hat er einen Kopf geschüttelt und hat gesagt, alte Welt. Die Zukunft ist hier. <lacht> <lacht> und das, das ist für mich ein, so ein so wunderbares Bild. Ne? Und, und zu derselben Zeit hat unser Verkehrsminister so einen Elektroroller, also in, als ich in Singapur war, hat er den Elektroroller vorgestellt auf einer Bühne. Und da war ein großes Bohai gewesen in Deutschland. In Singapur lagen diese Elektroroller überall rum in den Büschen und die standen auch in großen Reihen, irgendwo zum Ausleihen. Das war die normalste Sache der Welt. Bei uns haben sie da, also der hat auf der Bühne was erzählt von europäischer Zulassung und was man dann muss, die Versicherung haben und jene, damit man solche eine Elektroroller fahren kann. Diese ganz einfachen, ne? die ganz, ganz einfachen, die man so zusammenklappen kann. Das war... Das war so noch ein Erlebnis. Und wenn wir jetzt noch mal schauen, wenn ich jetzt den Rückbezug mache zu, zu der äh, demografischen Entwicklung, dann haben, wir, dann haben wir unsere Bundeskanzlerin, die 2014 im so sinngemäß im Bundestag sagte, Internet ist ja für uns alle etwas Neues. Und dann haben wir unsere Landwirtschaftsministerin, glaube 2018 oder so, meinte die, wir brauchen nicht 5, 5G nicht an jeder Milchkanne. Ja, doch, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne. Und das sind so, so Geschichten, wo ich sage, das hat viel mit Generationen zu tun. Und das macht den Change in Deutschland unheimlich schwer. Das geht ja, das geht ja weiter mit 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 Renten, mit der mit dem, mit, wie gehen wir auf den ganzen Klima auf den Klimawandel ein? Weil das hat ja auch wieder viel mit bewahren zu tun. Und jetzt könnt ihr einfach auf die Straße gucken, wenn ihr seht, wo in irgendwo demonstriert wird. Die, die in Grünheide gegen Tesla demonstrieren, sind zum großen Teil Menschen 60 plus. Das, das ist enorm schwierig für dieses Land. Und um das nochmal fortzu noch fortzusetzen, wenn, wenn wir schauen, wofür geben wir unser Bruttosozialprodukt aus? Das geht, das geht zu Riesenteilen in, in soziale Felder. Das geht das geht in die Rente, das, das, wird, das geht für, 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 für alles, was Ältere betrifft. Die Pflege. Die Pflege unser, schaut euch Medien an, dann wird das, wie oft ist Pflege das Thema? Das, die Pflege, das ist, ein un, das ist ein unproduktiver Bereich. Ich will nicht sagen, dass man da nicht investieren muss. Man muss aber investieren. In, die, in das, was Zukunft bringt, weil da kommt die Produktivität, die man dann äh, in die Pflege, wo man in die Pflege was investieren kann. Aber unsere Themen sind, sind Pflege und Rente und nicht Digitalisierung und Bildung. Weil Bildung ist Jugend. Bildung fällt irgendwo so hinten rum. Da konnten wir jetzt auch wieder in, in Corona sehen, ne? äh, in Corona-Zeiten. Bildung, Digitalisierung spielt in einer alternden Gesellschaft eben keine Rolle, da, sondern wir haben, haben die anderen Themen. Ja. Vielleicht erst mal so weit da, so, so, fragt ihr mal wieder weiter.
2: Auf jeden Fall vielen Dank für die Anekdoten und für diesen kleinen Ausflug in den demografischen Wandel von Deutschland interessant auch, dass sich das so in den in internen Konflikten und den Herausforderungen, vor allem im Change-Management oder auch in Transformationsprozessen allgemein, von gesellschaftlich bis organisatorisch, alles sich da abbildet. Ähm, die spannende Thematik ist aber auch, weil du ja schon das gesagt hast, aber ähm, es gibt ja automatisch, wenn man in einem Transformationsprozess ist, lass es bei einer kleinen Firma sein, lass es bei einem DAX-Konzern sein, lass es bei einem Tesla-Werk sein, das in Berlin gebaut werden soll. Es gibt immer Widerstand im System. Wie geht man am erfolgreichsten damit um, um trotzdem am Ende noch ein positives Change zu schaffen?
0: Ich denke, das wäre, wenn wir vorhin, ich vorhin das Bild hatte, Berater kommen von außen, sagen, was da drin im System gemacht werden soll. Und dann geschieht so ein Wandel, dass die Berater... Nicht einfach sagen, was los, was gemacht werden soll, sondern es muss von innen, es muss von innen geschehen, und die eigenen Ressourcen müssen entdeckt werden, dann, dann heißt das, das wäre so der, der Megatrend, wenn man so sagt, der Partizipation, es, wir, wir brauchen Aktivierungs, Aktivierungspotenzial in dem Unternehmen, das dass, die, dass Mitarbeiter, Führungskräfte äh, sich beteiligen können und sich, und sich einbringen können. Ich hatte äh, vor einigen Wochen ein, ein Interview für die äh, Zeitschrift, für die Mediation gemacht mit dem Vorstandsvorsitzenden von äh, NVAM. Das ist ein Energiekonzern, äh, der gehört zur, zur RWE. Und der hatte äh, der hat so der hatte einen Leitsatz, der den, weil die Energiewirtschaft, die ist ja im, im Change-Prozess, ne? seit, seit Jahren. Und der, der hatte einen Leitsatz, äh, der, der so haben wir den Artikel jetzt auch überschrieben, dann in der Zeitschrift, wir irren uns nach vorn. <lacht> äh, und das, ich finde, das ist ein ganz toller Spruch. Äh, weil sein, seine Grundidee dabei ist, alle dürfen Fehler machen und, und, äh, und jeder darf Verantwortung übernehmen, etwas tun und Fehler machen. Und natürlich müssen, können aber auch Führungskräfte was entscheiden, ne? das, man darf. Diese Partizipation nicht so übertreiben, so also sagen, jetzt machen wir mal, jeder jeder macht, was er will, sozusagen, wenn er glaubt, es wäre gut. Aber dahin mit dem Irr, Wir irren uns nach vorn, das, das bedeutet, es dürfen Fehler gemacht werden und man geht. Die, man geht in eine Richtung und wenn man merkt, das ist, das ist die falsche, dann bläst man ab und äh, geht eine andere Richtung, um das mal so prinzipiell äh, zu beschreiben. Und das fand ich ziemlich faszinierend, äh, wenn das so gemacht wird, weil, äh, wenn man den Change-Prozess sich, sich, mal, sich mal anguckt, immer, wenn man diese, diese, Kurve, diese Kurve nimmt, äh, die, dann kommt man ja so mal in das Tal, wo man so sagt, ja, das ist so die Chaosphase oder das Tal der Tränen, wie auch immer. Dann heißt das ja, da unten, da weiß ich wirklich nicht, was die Zukunft, wie die Zukunft gestaltet werden soll. Ich muss aber trotzdem handeln. Und das heißt, ich kann, da wird, hätte ich die These, also so erzähle ich das mal, dass man dann, versuche ich zu vermitteln, dass man sagt, in solchen Phasen muss man eher kurzfristig denken. Also, dass man kurzfristige Erfolge hat, aber ob wie das lang und nicht gleich das langfristige äh, aufbauen. Weil wir wissen, in einer Welt, die sich in einem Transformationsprozess befindet, man könnte es auch Change-Prozess nennen, gar nicht genau, was die Zukunft eigentlich bringt und was Zukunft sein soll. Es ist Meist ein Irrtum zu wissen. Also, ich, ich kenne keinen, der vorausgesagt hat, was in zehn Jahren sein wird. Äh, das ist, ist es immer anders gekommen. Als ob, aber manche, manche Menschen glauben, sie könnten voraussagen, was in 20 oder in 40 Jahren sein wird und wie die Welt in 40 Jahren aussehen, soll, aussehen wird. Das halte ich für ein Irrtum. Äh, ich halte also in, in besonders turbulenten Zeiten sollte man kurzfristig handeln.
2: Was kann praktisch die Führungskraft dann wirklich äh, oder die Leute, die den Change betreuen oder ja. auch versuchen zu initiieren? Dann gegen ja. diesen Widerstand tun. Wie soll, wie soll ich damit umgehen? De, ignorieren, bearbeiten, hm. befehlen, Command and Follow oder Command and Order, hm. keine Ahnung. Hm. Ja, das gibt
0: ja da, gibt ja verschiedene Vorgehensweisen. Die, die erste wäre mit, also wenn ich jetzt als, als Führungskraft mit einzelnen Mitarbeitern arbeite, dann muss ich da mal wirklich zuhören, was diese, was dieser Mensch alles befürchtet, wenn es zur Veränderung kommt. Und, und diese, diese also das ist, das ist nicht ein Gespräch, das man in 20 Minuten äh, schafft. Ich, da, dafür braucht man eine Stunde oder 90 Minuten, um, wenn man mal wirklich zuhören will und herausbekommen, was sind die Sorgen und Ängste, die jemand hat, weshalb er sich nicht bewegt. Und jetzt, das kann schon der erste Schritt der Lösung sein. Nämlich, wenn, wenn sich jemand verstanden fühlt, dann kann es sein, er macht die Veränderung einfach mit, weil er weiß, die, die Führungskraft weiß, wie, welche Sorgen man hat. Also der erste Schritt ist für mich Verstehen und Verstehen kann schon die Lösung sein. Weil das Zweite ist nämlich, wenn ich weiß, also die meisten wissen, dass bestimmte Veränderungen unumgänglich sind. Sie wissen es, dass das auch geschehen muss. Aber sie fühlen sich in dem Sinne nicht verstanden. Ich würde sagen, dieses Nicht-mitgenommen, das drückt was Falsches aus. Das ist nochmal was anderes. Das Erste wäre, verstanden zu werden. Aha, ich sehe, also mir, mir geht es ganz schlecht. Ah oh ja, gut, aber ich glaube, wir, wir müssen das ja machen. Ich mache es mal auf einer auf eine anderen Ebene nicht unmittelbar im Unternehmen. Weil ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr auch in, in solchen äh, Projekten, äh, wo Hochspannungsleitungen äh, gezogen werden und die gehen dann über Felder, durch Dörfer und dann gibt es Bürgerinitiativen und so, die, äh, die etwas blockieren. Und die eigentlich wissen alle, also, oder nicht eigentlich, alle wissen, dass diese Leitungen not, nötig sind. Und, und trotzdem äh, gibt, es, gibt es Widerstände dabei. Und man, man kann diese Widerstände auch auflösen, wenn man diese Menschen versteht. Also ein Erlebnis hatte ich dabei mal vor ein paar Jahren, da sind wir mit äh, mit einer Gruppe von Bürgern zu einem großen Berg gegangen. Also, der war wunderschön mit, mit Bäumen drauf. Und, und dort sollte die Trasse lang gehen. Und, und als dann die Mitarbeiter dieses äh, Unternehmens äh, gesagt haben, oh, ist dieser Berg schön, ist das hier ist eine wunderbare Natur. Und die Bürger haben gesehen, die, die das bauen, die. Die leiden auch etwas darunter oder sie anerkennen, was, das ist hier wirklich schön, aber es muss jetzt sein. Das hat dazu geführt, dass dort Bewegung reingekommen ist und der Widerstand aufgegeben wurde. Das ist so für mich so der Schlüssel, also Schlüsselerlebnis für Verstehen. Das ist es nötig, aber versteht mal, wie schlecht es uns dabei jetzt gerade geht. Und das wäre, denke ich, die... Und die Zeit sich zu nehmen, dass Führung, also Führungskräfte sich diese Zeit nehmen, das ist was, was ganz, ganz Wichtiges. Und deshalb brauchen sie da in so einem Prozess auch kommunikative Fähigkeiten. Und dann wäre der, der, zweite, der zweite Schritt, wäre, wäre dann wäre dann Partizipation in dem Sinne mitgestalten, dass, dass ich mich vielleicht da drin auch noch wiederfinde. Und dann gibt es natürlich immer Menschen, das hat die, die einfach nicht mitmachen wollen. Ja. Aber man muss erstmal die andere Arbeit leisten, um dann zu schauen, sind das wirklich Menschen, die wollen überhaupt nicht mehr? Oder die sagen ja dann auch, ich gehe oder ich habe da dahin, hinten, gibt es da nicht irgendeinen Job für mich? Da habe ich meine Ruhe und mache das mal weiter. Also solche, solche Geschichten. Aber nochmal, die ersten zwei Schritte sind, glaube ich, wichtig. Vielleicht nochmal, ich, ich glaube, es gibt ein Defizit bei Führungskräften, dass sie diese Gespräche, dass sie oft nicht in der Lage sind, solche Gespräche zu führen und wirklich zuzuhören und ernst es ist ja er muss ja eine Haltung haben indem man ernst nimmt zuhört und versteht und nicht das Problem ist ja ich bin ja im System als Führungskraft ich bin Teil dieses Systems das System hat ein, bestimmten, ein bestimmtes Regulativ wir müssen Profit machen wir müssen und und wenn und das fängt natürlich bei der Führungskraft sofort an im Gespräch äh, weh zu tun wenn ich höre da will einer nicht aus meinem Team will einer nicht. Der braucht das nur zu sagen. Da, da, krieg, da bekomme ich so einen Hals. Der will nicht. Der gefährdet doch mein Team. Der gefährdet äh, das, das Projekt. Und das, ist, das muss man mal das muss man aushalten. Weil irgendwann könnte sich das drehen. Dass es nicht einfach ist, der will nicht, sondern der will, erst mal, der will dass man ihm zuhört. Mhm.
1: Es leuchtet für mich definitiv ein, genau, diese, diese, diese Hinweise, diese kluge Beratungs, die du gibst. Für, für, für mich auch als Führungskraft, ähm, äh, finde ich dann definitiv die, die einzige Weg wirklich zu gehen, wenn die Leute wirklich mitleben möchten. Natürlich gehen manchmal nicht mit, aber, Uh, was, was, was ich als letztes fragen wollte, bezogen auf diese Widerstand oder auch innerliche Widerstand vielleicht oder Konflikt, bevor wir jetzt endlich über tatsächliche Veränderungen sprechen. Um, ich verspreche, es geht nicht so lang, aber wir wollen auf jeden Fall zur Veränderung noch kommen. Ja. Um, für, für mich, was ich glaube, ich, viele fragen sich draußen, auch viele Führungskräfte. Um, wie gesagt, viele finde ich, sind auch konfliktscheu. Das heißt, lieber vermeide ich einen Konflikt, egal wie unangenehm das ist, bevor ich dann wirklich reingehe, vielleicht wirklich zuhöre ähm, und wirklich probiere, okay, das entgegenzustellen. Warum? Meine Frage an dich ist: Warum ist ein Konflikt so beängstigend für so viele?
0: Da könnte man wieder mehr, also, man müsste mehr, muss mehrere Dimensionen aufmachen. Das eine ist erstmal die Persönlichkeit. Also, man hat eine bestimmte Biografie und und da heraus ergibt sich äh, durch die Sozialisation schon bei manchen Menschen eine Konfliktscheuheit, dass sagen: Ich will keine Konflikte. Da, da schau da schaue ich einfach mal weg, wenn wenn so wenn sowas da ist, das nehme ich nicht wahr. Das wäre jetzt so das die Persönlichkeitsgeschichte. Und wenn man wieder, wenn man wieder in das System reinschaut, systemisch drauf schaut dann dann bedeutet bedeutet Konflikt ja erstmal immer immer Gegensatz und Kampf äh, und damit und damit auch in, in auf einer Ebene Unsicherheit, äh, wie es wie es wie es weitergeht. Also da ist ja also Konflikt bedeutet ja bedeutet ja immer dass, dass Menschen erstmal in einem Gegeneinander sind. Und Gegeneinander gefährdet auf, dem ersten, auf den ersten Blick die, das Projekt. Mal auf dem ersten Blick, wir waren ja vorhin schon mal, das äh, gibt ja funktionale und dysfunktionale Konflikte. Mhm. Ja. So, das Gefährdete, gefährdet das erstmal das Projekt. Und wenn das noch etwas eskalierter ist, dann bedeutet das ja auch, also so auf der Eskalationsstufenskala, diese neunstufige, die es da gibt, mhm. wenn das eskalierter ist, dann kann man auf Stufe 4 und 5 einander nicht mehr verstehen. Also wenn, dann ist man in einem psychischen Zustand, dass man immer was anderes hört, als das Gegenüber sagt. So, und das, macht, das bereitet ja dann erstmal völlige, völlige Angst und Sorge. Also da ist irgendjemand, der will was ganz anderes als ich. So, und das bedeutet ja wieder das bedeutet Zeit, Zeitverlust, weil ich muss ganz, ganz lange reden, wenn man sich überhaupt versteht, um, um irgendwie voranzukommen. Das ist eine, ist eine psychische Belastung. Je nach Typ nimmt man das mit nach Hause. Das, äh, das, das macht alles keine Freude. Äh, deshalb, deshalb haben viele so Sorge vor, vor diesen Konflikten. Und vielleicht mhm. müsste man noch mal, also da von der, von der Lösung zur Lösungsebene würde das heißen, dass man in, in Veränderungsprozessen, in Organisationen, äh, auch einfach mal Stellen einrichtet, so im Sinne eines Konfliktmanagementsystems, wo, wo die, die betroffen sind, seien es Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, sich hinwenden können und einfach mal ihre Sorgen und Probleme ablegen können. Und die müssen dann Methoden haben, äh, um das zu lösen, was da gerade läuft. Das denke ich ist auch wiederum etwas, wo wir zu wenig, dem wir zu wenig Aufmerksamkeit äh, zuwenden in, in Change-Prozessen.
1: Okay, um, danke, danke. Das ist dann, um, ich habe es sehr hilfreich, diese. diese Einblicke in den Hinterkonflikt, einfach dann für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wenn wir die, die Brücke schnell machen, dann zu Veränderungen. Wie würdest du Veränderungen angehen, ähm, Gernot? Vor allem, wenn es um Organisationen und Unternehmen geht.
0: Also die, die, die Struktur muss immer so sein, dass Veränderung von oben gewollt ist und Veränderung von oben initiiert wird äh, Veränderung, wenn die Führung es gibt so aus, aus der Organisationsentwicklung so, äh, so Zahlen, die sagen, also mindest, mindestens 40 Prozent der Führungskräfte sollten äh, sollten Veränderung wollen, also also wirklich Initiativ wollen. Ja, damit ist nicht gemeint, 60 Prozent sind dagegen, aber 40 mindestens auch Initiativ wollen. Mhm. Und dann wäre der nächste, und dann wäre der Schritt, das nach unten zu kommunizieren, um zu, äh, um, um Partizipation zu, initi zu initiieren. Und das wäre das eine von der Struktur. Und das zweite wäre, oder eine andere Ebene wäre, die, die Notwendigkeit, äh, auch, also ganz rational deutlich zu machen, äh, dass es so nicht weitergeht äh, wie bisher und warum man dann diese Veränderung hat. Weil ich denke, haben will, weil ich denk, Menschen, sind, Menschen sind rationale Wesen. Und also sagen wir mal die rationale sie glauben jedenfalls, dass sie rationale Wesen sind. Sagen wir es mal so. <lacht> und deshalb braucht man auch äh, eine, erstmal eine rationale Überzeugende Argumentation für diese Veränderung, die eingeleitet werden soll. Und wenn das überzeugend ist, dann können auch zunehmend mehr mitmachen.
2: Da möchte ich kurz einhaken zum Thema Rational, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so in meine Biografie schaue, es wird oft versucht, rational den Change zu argumentieren, aber nicht zugehört und nicht auf die Gefühle der Menschen eingegangen. Also ich habe ja. ich hab das also das, aus Kommunikationsperspektive die Meinung, dass rationale Argumente die schwächsten Argumente in solchen emotionalen Themen sind. Naja,
0: ich denke, das ist jetzt kein Widerspruch. Sondern ich find, also das eine ist, ich muss ja erstmal rational, äh, nicht aus meinem Gefühl heraus begründen, warum wir uns verändern, äh, weil es mir schlecht verändern müssen, weil es mir schlecht geht, man könnte man auch sagen. Aber ja. erstmal <lacht> braucht man Strat diese Strategie und dann muss man gucken, wie geht es wie geht's denen, da äh, denen dabei, die da beteiligt sein soll. Und dann muss man das an da wiederum abholen thematisieren diese Emo also es muss die Möglichkeit bestehen diese Emotionen auch richtig rauszulassen und da sind wir wieder bei den verstehenden Gesprächen äh, wo man wo man das richtig los rauslassen kann äh, das Schöne und auch das äh, das Belastende äh, dabei und nicht und nicht die, sonst, schimpfen, sonst schimpfen alle nur hinter äh, den geschlossenen Türen und tun nur so, als würden sie sich beteiligen. Ne? Man braucht Gesprächskreise, wo geschimpft werden darf. Richtig. <lacht> äh, und das muss, muss auch jeder, muss man auch aushalten, dass das geht. Das wäre so mein Blick drauf.
2: Mhm.
0: Also Emotionen auch rauslassen dürfen.
2: Und mhm. das in der Arbeitswelt. Na ja, ja.
0: <lacht> naja, ich sage einfach mal, wenn wir wir können das ja mal kulturell betrachten, die Deutschen und die Italiener. Mhm. Da wird doch da wird sehr viel an Emotionen einfach ausgelassen. Und wir sind, ich denke, wir sind auch auf diesem Weg, dass wir wir wollen mehr Emotionen zulassen. Und da, wo man sieht, wenn wir das mehr zulassen würden, wäre meine Hypothese, dann, dann bekommen wir auch eine andere, Dynamik, eine andere Dynamik rein.
2: Im positiven Sinne.
0: Ja. Mhm. Weil die Emotionen okay. sind ja da.
2: Die Absolut, sind einfach ja.
0: da. Und irgendwo müssen die raus. Das heißt, wieder abholen.
1: Was, was mich vielleicht interessieren würde, weil das, das kann man zum Beispiel, wenn ich sage, was wir hören zum Beispiel von John P. Cotta, ist, dass zum Beispiel 70 Prozent der Unternehmen, die scheitern, wenn es um Wandel geht. Mhm. Und ähm, man man hat diese unterschiedlichen Phasen bei Jumping Picotte, diese acht Phasen, ähm, ja. diese zum Beispiel Dringlichkeit erzeugen, Visionen stellen, Vision kommunizieren und so weiter. Ja. Ähm, was denkst du, dass das Problem ist genau, wenn es wirklich darum geht, warum scheitern vielleicht dann so viele Firmen? Würdest du sagen, es liegt an etwas Bestimmtes oder was wäre deine Meinung dazu?
0: Also aus konflikttheoretischer Sicht äh, sehe ich sehe ich es darin. An mangelnde Mangelnde Partizipation, mhm. äh, mangelnde äh, mangelndes Zulassen von Fehlern. Also ich habe jetzt mal ich habe mal so ein, äh, ein, und ein großes Unternehmen so, jetzt, so im Blick. Äh, da, da ist jemand gekommen, äh, der alte Vorstandsvorsitzende wurde abgelöst. es kam ein neuer und der, und der neue hat gesagt da lang geht's mhm. also es war auch in der Energie aber in Unternehmen in der Energiewirtschaft und der war also die waren eher ich, ich hatte damals mit so mit Managern so ein, so ein Training gemacht ein paar Tage und Analyse und 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 die haben sich alle so in der in dieser Change Kurve verortet und die waren überall also, die waren auf dem absteigenden Ast, die waren ganz unten und die waren, ganz wenige waren im aufsteigenden Ast. So. Das kann man jetzt auch nochmal übertragen auf das Unternehmen. Ne? Also, wenn, wenn da so zehn Manager sich so verorten. Und jetzt kommt, und jetzt kommt ein, jetzt kommt ein Vorstandsvorsitzender und sagt, da lang geht's. Der ist ja, der ist ja auf dem falschen Dampfer. Weil, Woher soll der wissen, wenn das Unternehmen sich dort befindet, dass das die, der richtige Weg ist? Und der ist eben auch gegen die Wand gefahren. Mhm. Und dann ist ein, und dann ist ein neuer gekommen, wieder. Und der hat das ganz anders aufgesetzt der hat der hat wirklich der hat wirklich alle also der hat der hat kurzfristige Ziele erarbeiten lassen und geschaut wo können wir dann jetzt unsere Umsätze generieren und und an, an welcher Stelle wo können es dann lang gehen das ist einfach in verschiedene Richtungen und hat ganz viele äh, Arbeitskreise gebildet und wo Projekte entwickelt wurden und der hat der hat es geschafft und deshalb wär, ist, Denke, es liegt grundlegend an der Partizipation und Einbindung äh, von Mitarbeitern und, Führungs und Führungskräften. Und, und mhm. das ist, und dann, äh, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen, wie es in anderen, in anderen Kulturen ist. Das wäre wär auch, wär auch noch mal eine Frage. Innerbetrieblich fehlt uns da vielleicht noch etwas an an Dynamik der Einbindung. Und Fehler, und Fehler, wir haben ja auch so ein, wir haben ja auch so ein Schlagwort, äh, Fehlerkultur. Ne? Gibt es ja schon lange. Ja. Ja, aber das mal, aber das wirklich ernst, das wirklich ernst zu nehmen, ist, gehört zu, in unserem deutschen Kulturkreis noch nicht dazu. Ne? Also ohne, ohne Schuldsuche, äh, sondern sagen, ja, haben wir jetzt so gemacht, ja, hat nicht geklappt, machen wir mal ja. anders. Hm.
1: Das war für mich ein Kulturschock, wenn ich gekommen bin. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel gehabt in Deutschland, ähm, auch Deutsche, die eine Firma gegründet hat, bzw. ein Fitnessstudio. Dann ist es ähm, hat leider nicht funktioniert, wie er sich gedacht hat. Und jetzt muss er gefühlt aus seiner Sicht ständig gerechtfertigen, warum er es gemacht hat. Ähm, das war ein Fehler. Und als Amerikaner, wenn wir sowas machen, das ist eher eine Badge of Honor. Hey, gut gemacht, hast du etwas probiert, mach weiter so. Und das ist, das ist wirklich, wenn man die ganz klare ähm, Unterschied ähm, zwischen... Die Weltbilder einfach sehen mit das Elder ja. Gate geht oder für Kulturen, das ist schon erschreckend.
0: <laughs> ja, ja, genau das wäre darauf wollte ich so hinaus. Das macht so bei, der, bei den Amerikanern ist es ja auch so, hast wenn es, wenn du dritte, das dritte Mal mit deiner sagt man so in Silicon Valley oder wenn, wenn das dritte Mal mit deiner Firma pleite gegangen bist, dann kriegst du wirklich einen großen Kredit. Ja. So. ja. Und <lacht> <lacht> bei uns, wenn du einmal Pleite gegangen bist, dann ist Schluss. Ja, dann, ob du dann nochmal einen Kredit bekommst, das ist sehr sehr schwierig. Und das kann man ja übertragen, auch auf das Unternehmen. Man kann sich doch darüber freuen, wenn jemand dreimal Fehler macht. Die können auch ein bisschen Wissen Schaden verursachen. Aber der hat, der macht, der ist aktiv. Wenn das das der ist ja nicht, ist ja nicht doof sozusagen, ja. wenn die, jemand das macht. Ne? Der, aber beim vierten Mal wird er vielleicht. Des, äh, den richtigen Weg gehen, mit hoher, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber die Chance hat er nicht. Stattdessen wird immer danach gesucht. Wer ist eigentlich schuld daran? Und wenn es nicht ganz offiziell gemacht wird, äh, dann wenigstens auf einer, so, auf einer Ebene tiefer. Und mhm. ich da, da, würde ich da, da, ich weiß nicht, wo der, wo der Kotter die Zahlen äh, erhoben hat, ist das, äh, ob der da auch nach Amerika geguckt hat. Das wäre mal eine interessante Geschichte.
1: Ja, das können wir definitiv nachschauen. Ja. Aus, aus, aus meinem mein Bauchgefühl, meine, meine emotionale Intelligenz würde ich sagen, dass es ja. in Deutschland genauso ist. Mindestens, dass ja. uh, 70% die Unternehmen scheitern. Um, ja. Ja. Gernot, ich würde dich auch fragen, um, ist es ein Irrtum oder ein Fehler zu denken, dass eine oder viele um, den Wandel überhaupt managen können, dass man Change überhaupt managen kann?
0: Ich glaube, dass man das kann. Mhm. Also ich, ich denke, man, man braucht äh, so, eine, so eine Offenheit für Ungewissheit. Äh, und dann sind wir wieder beim Anfang, wo ich, wo ich mal gesagt habe, ja. äh, ich, ich kann gut mit Ungewissheiten umgehen. Und wenn, äh, wenn Manager auch mit Ungewissheit umgehen könnten, mit ganz breiter Ungewissheit und nicht immer alles ganz, also nicht immer so straight sein, straight sein wollen. Das geht in, in, in Change-Prozessen nicht, sondern es könnte so sein, so sein, so sein, so sein oder so sein. Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Also diese Haltung, das, das ist, denke ich, eine Haltung eines Managers in solchen in Change-Prozessen, die es zu einem gelingenden Veränderungsprozess gut beitragen
2: kann. Okay. Wie würdest du dann Change-Management definieren?
0: Umgang mit Ungewissheit, um, um eine Organisation zukunftsfest zu machen.
2: Ja, super. Ein schönes Zitat. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, was mich noch interessiert ist natürlich, ähm, wie wichtig ist, wenn wir über Change Management sprechen, die systemische Perspektive dabei? Oder was ist da der Mehrwert für vor allem Leute, die genau davon betroffen sind, das Organisieren und Management dürfen?
0: Jetzt nochmal, damit ich nicht dasselbe erzähle, wie vorhin noch bei. also die S S S S es geht darum, was ist der
2: Unterschied zwischen Ber es gibt ja Change Management und ja. das machen auch viele Berater ja. und das Systeme Change Management, das ja. ist ja nochmal eine andere Perspektive, wo die ja. Lösung ja im System ist, so wie du ja. es gesagt hast ja. und die interessante Thematik für mich ist hier äh, wie das du für dich persönlich, also wie als Person selber, wie du das dann für dich diese Unwissenheit und all diese Probleme und Herausforderungen, wie du es handhaben kannst, was die Systemtheorie ja hilft mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, bekommt dann immer derselbe Satz nochmal. Also das, also das heißt ja, ich bin, der, ich bin der, Experte für die Lösung der Probleme. Und das, das ist die Führung, das, also immer die Führungskraft, das Team, das Individuum äh, muss ich als Experte betrachten und niemand weiß es besser und niemand, niemand weiß es besser als ich. Äh, diese Haltung äh, zu, zu implementieren und zu haben, äh, das ist, das ist glaube glaub ich, wichtig. Also das wäre das nochmal. Noch und das, das finde ich, ist ja sowieso die, die, härteste, die härteste Nuss, dass, dass andere einem das zubilligen, dass man weiß, was, dass, dass man am besten weiß, was gut ist für irgendeinen Entwicklungsschritt der gegangen werden muss.
2: Wie meinst du das genau? Weil ich dachte eigentlich, die Lösung ist ja im System. Ich muss ja die Lösung nicht wissen. Habe ich das missverstanden?
0: Ja, aber ich muss, ich kann sie mir, ich weise am Ende, also mit Hilfe. Ich, also wenn, Also wenn ich die Führungskraft bin, äh, dann, also, um das noch, dass ich nicht von außen, dass mir jemand sagt, das ist das Richtige, was du tust, sondern was du tun musst, sondern jemand kann mich befragen und mich dann, dass ich die Lösung produziere aus, aber ich, also die Grundannahme, ich habe die Lösung in mir. Mhm. Und das ist, äh, und die herauszuholen, äh, das ist eigentlich das Wichtige. Ob, das kann man allein oder man, bra oder man braucht Hilfe. Ob also, ich jetzt recht? Also, hast mhm. du es jetzt verstanden? Also, ja. Was meintest du Perfekt. mit, ich muss die Lösung nicht
2: wissen? Genau. Ja das ist praktisch ja dieser Anspruch der Berater, wir wissen die ja. Lösung da geht's lang, was du schon gesagt hast mit deinem ja. schönes Bild und ja. der andere hat halt verschiedene, wir irren uns nach vorne Modelle gemacht ja. und innerhalb des Systems versucht die Lösung dann zu entwickeln ja. Ja. Du hast in ein Interview das ich gelesen habe ein Zitat gebracht und zwar manche Führungskräfte ist es gar nicht bewusst, dass sie vielleicht ihr Selbstverständnis aber nicht ihr Arbeitsweise geändert haben Kannst du es erklären, wie du es meinst?
0: Hm. War, das, war das mit den großen Hirschen? Oder genau, Platzhirsche Platzhirsch, und Flache Ja, hier auch hier? ja. Äh, Also, also das, das meint er vor allem äh, wiederum ältere Führungskräfte, äh, die, die die Zukunft im Blick haben. Die glauben, die glauben, wir müssen jetzt, wir müssen zum Beispiel, wir müssen jetzt agil arbeiten. Und man schaut sich dann, man liest dann ein Buch oder lässt sich was erklären und hört einen Vortrag, wie agil gearbeitet werden soll. Aber es ist ganz schwer, dass ihr Selbstverständnis ist erstmal was Rationales. Diese, diese Einsicht. Agilität, Matrixorganisation, das ist die Zukunft. Das heißt aber, die, äuß die äußere Handlung unterscheidet sich von dem, was ich denke. Weil die äußeren Handlungen sind ganz stark von Gewohnheiten geprägt. Und, und dann bin ich nach wie vor äh, die Führungsfigur, die den anderen sagt, wo es lang, lang geht. Man glaubt aber man arbeitet agil. So. Und ich habe ja da den Vorschlag gemacht in dem Interview, äh, zu sagen, sie, diese sogenannten Platzhirsche, also wenn die, die sollten äh, zu Fort, Fortbildungen gehen, die weit weg von ihren Unternehmen sind, äh, dann, wo, sie, wo sie sich selbst auch nicht mehr als Platzhirsche darstellen müssen. Äh, sondern wo sie einfach unter Fremden sind, die sie nicht kennen. Und da bekommen sie ganz andere Rückmeldungen und können sich auch öffnen sozusagen mit, mit, ihren, mit ihren Problemen. Das war so, so, ein, so eine Idee dabei. Und ich kann das auch nochmal an einem anderen Beispiel erzählen. Ich hatte mal in, in einem Unternehmen äh, den die haben auf Matrixorganisationen organisationen umgestellt und da kam es so, zu so vielen Konflikten. Und dann äh, haben mir die Mitarbeiter erzählt, dass die ja, von oben werden immer, Vorträ werden immer Vorschläge erwartet. Das ne? sollte ja alles ein bisschen durchlässig, durchlässig sein. Aber alle Vorschläge, die sie so machen, die werden abgelehnt. Stattdessen haben die oberen Führungsetagen, die wissen, wo es lang geht. Und das hat sich dann in, in zwei Jahren so weit entwickelt, dass keiner mehr Bock drauf hatte, sich irgendwo einzubringen. Weil die haben zwar äh, die Strukturen umgestellt, die haben auch die Räume umgestaltet. Aber die Art und Weise der Führung, äh, die ist geblieben was, was dann dazu geführt hat, dass die alle in eine Lethargie verfallen sind und so Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Mhm. Und das meine ich mit Selbstverständnis ändern. Da werden Papiere gemacht, Leitbilder und so etwas. Aber auf der Verhaltensebene äh, bleiben die Menschen in den alten Mustern.
1: Okay, so und dann scheitert alles. Die, die, die they don't walk their talk. So die, die sagen ja. was, aber tun es nicht. Ja. Mhm.
2: Gut, dann, ähm, danke erstmal für die, äh, Interpretation deines Zitats noch und die Erklärung, die Erläuterung. Ja. Was wir noch, in, was äh, sagen was hättest du für konkrete drei Tipps für Leute, die gerade in so einem Change-Transformationsprozess sind? Entweder als Führungskraft oder als Projektmanager? Zuhören, zuhören, zuhören.
0: <lacht> die anderen sind auch schlau. So. Das, das, das und da kann man vielleicht noch Irrtümer, Irrtümer, Irrtümer honorieren. Also zuhören, zuhören, zuhören. Die anderen sind auch schlau und Irtuma honorieren. Toll. Ehrlich, dass du den, den Fehler gemacht hast. Haben wir was daraus gelernt? <lacht> Kriegst heute einen Preis, aber kein Trost, <lacht> aber kein Trostpreis. Kriegst du eine mhm. ganz andere Stimmung rein.
1: Ja. Um. Wie wir einfach wie wir in, in Anfang gesagt haben, zum Beispiel, ähm, dass, dass wir erstmal sehr dankend sind, ähm, dass du Zeit von uns genommen hast, Gernot, und diese ähm, Einleitung, die ich gemacht habe, man hat das Gefühl, dass man ganz viel von dir lernen kann, das hat dich absolut bewiesen, ich habe wirklich einfach genossen. Um, dich zuzuhören und einfach um, diese, diese Information einzusagen. Ich freue mich auch wieder, dieses diese Interview noch einmal mit frischen Ohren wieder anzuhören, weil das ist ganz vieles, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können, um, die definitiv helfen werden, egal wo die sind, im Rahmen des Change. Und um, Großer Dank an dir, vielen Dank für deine Zeit und ich würde dir gerne einfach dann kurz den Plattform geben, dass du etwas über den Ecomi-Institut sagst, weil ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen auch viel Interesse an sowas hätten.
2: Auch gerne über die Ausbildung zum systemischen Change Manager. Gut,
0: war jetzt das Thema, also wir haben ja seit einigen Jahren diese Ausbildung zum systemischen Change Manager und da lernt man erstmal so die Grundlagen dessen, ich denke, wie Change Management gestaltet wird, und ich denke, einiges von dem, was was ich hier erzählt habe, ist ja da auch ist ja da ist ja da auch drin. Und ansonsten haben wir ja bei ICOME in Mediationsausbildung in in all für alle Bereiche, also Plan, Bürgerbeteiligung, bauen, Wirtschaftsmediation und auch die Familie. Und darüber hinaus gibt es ja noch den systemischen Berater. Wir haben ein, ein, eine, Co eine Coaching-Ausbildung zum NLP-Coach. Äh, ich muss das erstmal alles zusammenbekommen. Du kannst äh, ja noch
2: erklären, was die Qualität von uns Institut ausmacht.
0: Ich glaube, ich glaube, die Qualität, die kann man ja auch, äh, bei uns in diesen Google-Bewertungen lesen, dass wir sehr, sehr viel Nähe in unserem Institut haben, also in, im Sinne so Kunde ist König, aber wir haben sehr viel menschliche Beziehungen, glaube ich. Wir sind ja auch sowas wie ein Familienunternehmen und das macht die Qualität und ich echt, und das so sind auch unsere Dozenten, dass, dass wir eine sehr starke äh, Betreuungsbeziehung und Unterstützung und sehr starke Unterstützung für alle unsere Teilnehmenden haben. Ich denke, das macht so die, die Nähe, macht, das macht die Qualität unseres Instituts aus. Soweit.
2: Gernot war ein super Trip auf jeden ja. Fall. Ein tolles Interview, ja. sehr viele Erkenntnisperlen dabei. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, gebt uns gerne fünf Sterne in irgendeine Podcast-Plattform, wenn ihr dieses Interview auch so inspirierend fandet. Und wenn ihr mehr davon möchtet, dann schreibt uns per E-Mail an
1: kontakt-changesrad.de
2: mit gerne Vorschlägen von neuen Interviewpartnern. Und ihr erreicht uns jederzeit über LinkedIn, wo ihr gerne auch eure Meinung, Feedback, Wünsche etc. angeben könnt. Komplimente sind auch sehr gern gesehen. Und Brian <lacht> schreibt man mit IA. Die Leute, die ihn auf LinkedIn suchen.
1: <lacht> ja, bitte, mich endlich finden in LinkedIn. Ich würde so freuen, wenn mich jemand mich finden würde in LinkedIn. Und ähm, wir beenden unsere, unsere Folgen immer mit einem Satz. Ähm, äh, Gernot, es heißt Changes Rad. Für, für das bedeutet das Radical. Radical ist dieser diese Begriff, den wir genommen haben aus meiner Historie. Ähm, aus Kalifornien 80, 80 Jahren bin ich aufgewachsen und dieses Wort Radikal bedeutet etwas Positives, etwas Neues, etwas Extremes in Richtung Sport, zum Beispiel Skateboarding oder BMXler, das ist alles in diese positive, radikale Bewegung gegangen und weil es für mich noch so ein positive Ressource ist, für mich diese Gedanke aus der Vergangenheit, um, nehmen wir dieses Satz Change is Rad und natürlich Change is auch Radikal, das für etwas noch Radikal ist, Trauen etwas zu machen. Benutze die Bitte an dich, weil er einfach dann, ich sage das immer, Change is rad, Alex sagt immer Change is rad, und wenn wir ein Change is rad von dir hören könnten, würden wir uns dann echt freuen.
0: Change is rad. Change is rad. Change is rad.